0: Salam saudara semua, selamat pagi, selamat uh, mendengarkan firman Tuhan. Uh, thank you so much untuk uh, Kind Words. Uh, saya masih ingat memang dari kecil saya grew up di tengah-tengah gereja dan hamba Tuhan, tetapi sempat terhilang. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih, maka Tuhan juga yang pasti menopang dan juga Tuhan yang menyelesaikan pekerjaannya. Kita semua masih belum selesai, tapi saya mengucap syukur ada orang-orang Yang sudah menabur dalam hidup saya, uh, termasuk hamba-hamba Tuhan dulu yang mendoakan. Uh, jadi kalau saudara ada di sini, seperti tadi yang lagu dinyanyikan. Itu semata-mata karena anugerahnya, karena Kristus. Yang setuju katakan amin. Yes. Nah hari ini saya akan berbicara mengenai uh, The Sin Beneath The Sin. Uh, kita akan buka dulu sama-sama uh, Roma 1 ayat 18 sampai 25-25. Dan kemudian ada juga kejadian 20 ayat 3 ya. Nanti yang bagian kuning kita baca sama-sama, bagian putih saya baca kita akan baca bergantian. Roma 1 ayat 18 1 2 3. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah... ...nyata bagi mereka... ...sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20... ...sebab apa yang tidak nampak daripadanya... ...yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya... ...dapat nampak kepada pikiran... ...dari karyanya sejak dunia diciptakan... ...sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat 21... ...sebab sekalipun mereka mengenal Allah... ...mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah... ...atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia... ...dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22... Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24 saudara, karena itu Allah menyerahkan, Mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat e 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Yang harus dipuji selama-lamanya. Kemudian kita baca satu ayat ini. Keluaran 20 ayat 3. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah saudara. Kenapa kita membahas ayat-ayat ini? Karena... Sering kali kita ini saya menjumpai beberapa kali saya bicara dengan banyak orang pas lagi ngopi atau konseling, Mereka bilang begini, pak kenapa ya saya jadi orang Kristen udah lama tapi kenapa kok susah sekali saya untuk berubah. Susah sekali saya untuk melepaskan manusia lama dosa-dosa saya. Dan mereka mungkin bilang tentang kemarahan, tentang insecurity, tentang kekhawatiran. Ada orang-orang yang nggak bisa tidur bahkan harus minum obat tidur. Karena padahal udah Kristen, padahal udah kamarnya dipenuhi dengan lagu pujian. Dan seringkali jawabannya adalah mungkin kurang disiplin rohani, mungkin komunitasnya kurang baik, mungkin kurang baca firman, kurang ibadah, dan yang lain-lain. Tetapi apakah betul itu sebabnya? Jangan-jangan ada dosa dibalik dosa yang belum pernah kita expose, yang belum pernah kita temukan. Nah itulah sebabnya hari ini kita bicara mengenai dosa-dosa itu. Nah, Poin saya ada tiga, kita semua menyembah Allah yang palsu dan apa saja Allah yang palsu itu. Kemudian yang kedua, menyembah Allah-Allah palsu itu adalah kebodohan. Jadi efeknya apa kalau kita menyembah Allah palsu? Dan kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dengan Allah-Allah palsu itu? Bagaimana kita bisa mengalahkan dosa dibalik dosa itu? Oke, okay? are you ready? Ya saudara ya? Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama kita menyembah Allah yang palsu, apa saja Allah palsu itu? Nah yang menarik adalah ayat yang kita baca terakhir tadi itu mengasumsikan sesuatu. Bahwa Alkitab mengasumsikan bahwa kita semua menyembah Tuhan. Alkitab berkata, tidak berkata begini, kamu harus menyembah Tuhan. Bukan, Alkitab mengasumsikan kita pasti punya Tuhan. Kita menyembah Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah Tuhan yang mana? Dan ayat ini adalah panggilan untuk menyembah Tuhan yang benar. Karena saudara, banyak sekali orang bilang, kalau saya sih menyembah Tuhan Yesus. Yes, menyembah Tuhan Yesus, tetapi Kalau kita nggak sadar, sebenarnya meskipun kita bilang kita menyembah Tuhan Yesus, tapi kita juga bawa alah-alah lain itu yang selama ini kita punyai di dalam hati, di dalam gereja, bahkan di dalam pelayanan, di dalam hidup kita semua. Kita belum ngaku aja bahwa itu sebenarnya adalah penyembahan berhala, penyembahan alah-alah palsu. Nah ada yang menarik ya saudara ya, kalau uh, kita melihat bahwa setiap manusia itu menyembah sesuatu, tidak mungkin tidak. Makanya Firman Tuhan berkata di sini bahwa kita semua manusia itu memuja dan menyembah sesuatu. Nah masalahnya kita memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Nah ini menarik karena dia nggak cuman hanya bilang worship atau memuja, tetapi serve. Nah bahasa Indonesia tidak ada tulisan serve itu. Jadi memuja, menyembah, dan melayani, melayani Allah yang palsu itu. Bob Dylan adalah seorang uh, artis, dia punya insting sebagai artis, dia juga mengerti tentang antropologi manusia. Dia bilang begini, you're gonna have to serve somebody. Kita pasti harus melayani seseorang atau sesuatu. Karena begini, Alkitab mengatakan kita pasti memuja sesuatu, menyembah sesuatu, kalau kita menyembah hal itu, kita pasti hidup dan berjuang untuk sesuatu itu. Dan kita pasti akan bersandar akan sesuatu itu. Nah kalau kita baca buku psikologi, sosiologi, antropologi, Kita selalu membahas manusia itu banyak kebutuhan ya, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk eksistensial dihargai makna kehidupan. Tetapi dibalik semuanya itu, Alkitab bicara sesuatu. Dibalik semua kebutuhan manusia yang mendasar itu sebenarnya ada yang lebih mendasar lagi, yaitu kalau kita mau jujur, dibalik semua kebutuhan kita di lubuk hati yang terdalam, kebutuhan untuk menyembah. Ada kebutuhan to worship, worship something. Itu nggak bisa di, di Pungkiri di dalam hidup manusia. Kok bisa ya? Coba saudara kita tadi pagi saya juga bicara tentang hal ini. Saudara kalau saudara telusuri di seluruh dunia, saudara pernah nggak ketemu sama sekelompok monyet menyembah pohon pisang? Gak akan pernah. Saudara pergi ke hutan, saudara menemukan sekelompok babi hutan menyembah batu besar? Gak mungkin. Saudara akan pernah nggak ketemu sama sekelompok gorila menyembah gunung? Gak ada. Mungkin di Lion King, mungkin di film-film kartun. Karena itu buatan manusia. Tetapi begini, saudara pergi ke suku yang paling terpencil. Suku yang paling tidak beradab, masih telanjang. Suku yang paling primitif, saudara selidiki. Mereka pasti punya sistem agama. Betul atau tidak? Kok bisa? Ada sesuatu di dalam hati manusia. Tidak peduli dia sesukses apapun. Tidak peduli dia seprimitif apapun. Tidak peduli dia terhormat dan paling mulia ataupun yang paling rendah. Mereka memiliki kebutuhan untuk menyembah sesuatu. Itulah sebabnya Roma 1 Rasul Paulus berkata kita itu pasti worshipping something. Kalau bukan menyembah Tuhan pasti menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Because that's how, that's why we are being created. Hati kita itu terpaut akan sesuatu. Dan kalau kita memaik, mengkaitkan hati kita terhadap sesuatu itu, kita pasti rela melakukan sesuatu, rela repot, rela melakukan segala-galanya untuk mendapatkan itu. Itulah yang dikatakan worship and serve. Kita taat sama sesuatu dan kalau sesuatu itu bukan Tuhan, maka hal itu adalah alah-alah palsu atau berhala. Makanya John Calvin bilang begini, Toko reformasi salah satu reform masih dibilang-bilang the human heart is a factory of idols hati manusia adalah pabriknya berhala every one of us is from his mother's womb expert in inventing idols dari rahim ibu kita kita itu sudah ahli dalam menciptakan menciptakan berhala berhala ini saudara nah mungkin saudara bertanya kepada saya oke okay, pastor Ini bicara tentang ala-ala palsu apa saja sih contohnya ala-ala palsu. Nah kita akan eksplor sedikit ya, saudara ya. Gak bisa terlalu banyak karena karena enggak nanti ini jadi seminar gitu ya, saudara ya. Bagaimana kita menyembah ala-ala palsu itu dan apa saja dan bagaimana kita ternyata mentaati ala-ala palsu ini ya. Yang pertama saya saya memberikan Nah kenapa saya pilih ini yang sebagai yang pertama karena. Terakhir-terakhir ini banyak sekali pada waktu masa pandemi kita semua langganan Netflix ya saudara ya. Dan langganan prime video atau apa ya saudara ya. Banyak sekali yang suka nonton apa? Drama Korea saudara ya. Oh, drama Korea ini, drakor ini luar biasa. Dan kita mempunyai fantasi-fantasi dan tanpa kita sadari banyak sekali anak-anak muda itu menyembah ala palsu yang namanya romans, romantisme. Nah ada sebuah lagu uh, romantisme ini Bisa bahaya sudah menciptakan fantasi. Ada ada sebuah lagu dari dari Dean Martin yang yang ditulis tahun '60s kalau nggak salah, tapi dipopulerkan ulang di zaman sekarang itu oleh Michael Bublé. Dia bilang begini. Dan ini luar biasa sekali. Ini merupakan lagu yang merupakan contoh konkret dari konstruksi penyembahan berhala. Dia bilang begini. You are nobody until somebody loves you. Coba baca. You are nobody until somebody loves you. You are nobody till somebody cares. Now you may be king, you may possess the whole world and its gold. Gold won't ever buy you happiness when you're growing old. Well, you are nobody until somebody comes and loves you. Jadi lagu ini adalah contoh konkret dari konstruksi penyembahan berhala karena dia bicara begini. Kamu ini nggak berharga sampai ada seseorang yang mengasihi kamu. Sounds good ya? Tetapi ini adalah Kita ini diperbudak oleh cinta. Coba saya kasih contoh. Ada kesepian yang normal. Memang semua orang butuh dicintai. Tetapi ada dua orang misalnya. Sama-sama masih single. Sama-sama masih jomblo. Yang satu fine-fine aja. Dia masih bisa enjoy. Tapi ada satu orang yang yang masih belum punya pasangan. Tapi satunya itu resah. Mengasihani diri. Belum punya pasangan. Desperat banget. Sampai akhirnya pada... Satu saat dia bisa putus asa. Kenapa? Kok bisa? Karena ada orang-orang yang menyembah romantisme. Romantisme menjadi Tuhan mereka. Dan kalau Tuhan kita itu cinta atau romantisme dan kita tidak menemukan cinta. Maka seakan-akan Tuhan kita yaitu cinta itu mengutuk kita. Si kamu nggak berharga. Kamu tertolak. Kamu tidak berarti. Karena tidak ada yang mencintai kamu. Kita marah. Kita merasa tertolak. Kita marah sama wanita kalau kamu pria. Kita marah sama pria kalau kamu wanita. Kita punya masalah dengan gambar diri kita. Saya ketemu dengan banyak wanita yang punya masalah dengan gambar dirinya. Sehingga punya eating disorder, anoreksia, bulimia. Selalu merasa kegemukan, selalu merasa kurang cantik, minder Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita selalu berusaha mendapatkan Cinta, tetapi kita tidak menemukan cinta itu. Sehingga itu yang membuat kita merasa tertolak. Padahal semestinya kalau kita sadar, yang kita butuhkan itu bukan cinta manusia. Karena cinta manusia yang berdosa, bagaimana bisa memuaskan kita? Tidak bisa. Yang kita butuhkan adalah cintanya Tuhan. Nah orang-orang yang menyembah cinta dan romantisme sebagai Allah mereka, kalau mereka akhirnya menikah, Mereka juga pasti akan nggak happy. Kenapa? Kecewa nanti sama pasangannya. Oh pasanganku nggak mencintai aku seperti dulu. Dia akan berusaha mengubah pasangannya, dan mereka akan selalu mencari, menyedot semuanya tentang aku. Aku nggak diperhatikan. Aku butuh ini. Aku butuh ini. dia selalu tentang dirinya, sehingga dia akhirnya menjadi narsisistik, saudara. Tentang siapa yang mencintai dia, dan dia selalu merasa kurang. Padahal sebetulnya yang mereka butuhkan orang-orang yang seperti ini sebenarnya. Yang mereka butuhkan adalah kasihnya Tuhan. Yang unconditional. Selanjutnya saudara. Work, pekerjaan. Apakah pekerjaan bisa menjadi berhala? Ya. Yeah. Kalau saya mau konsisten, you're, kalau tadi yang tentang cinta kan dibilang bahwa you are nobody until somebody loves you. Kalau work, ini kata-katanya seperti ini. You are nobody until somebody says you are successful. Saudara pernah nggak uh, tadi kita ngobrol-ngobrol terus kemudian kalau orang tua papa papa sama mama mama kumpul biasanya kalau menceritakan anak-anak mereka terus kemudian salah satunya mereka bilang, "Waduh, luar biasa ya anakmu itu ya. Wah, ini orang Surabaya uh, apa namanya? Susu-susu sama ai Surabaya. Luar biasa yo anakmu itu saiki dadi orang lho, luar biasa." Lah dulu bedes ta, nah, Pak. Gitu ya. orang jadi orang sih saudara coba kita lihat. Ini adalah sebuah kata-kata yang kita selalu pakai pada waktu kita mendeskripsikan anak-anak kita. Wah, kamu ini sekarang jadi jadi orang. Artinya apa? Signifikansi kita dalam kesuksesan kita. Bayangkan dari kecil anak kita sudah di brainwash dengan seperti itu. Bekerja memang adalah suatu panggilan. Kita sudah pernah Uh, mempelajari kalau bisa sudah baca kejadian, kejadian itu bicara tentang bahwa Adam dan Hawa mendapatkan panggilan untuk bekerja. Mengelola Taman Eden. Tetapi pada saat pekerjaan yang merupakan hal yang baik ini menjadi satu-satunya dorongan dan obsesi kita. Ini bisa jadi berhala. Kenapa? Pekerjaan bisa menjadi identitas kita. Saat kita berusaha membuktikan diri, menemukan harga diri dan mengkaitkan harga diri. Dan penerimaan kita, atas pekerjaan kita, atas kesuksesan kita. Until somebody say you are successful. Dan mendapatkan pengakuan bahwa anda orang hebat. Itu akhirnya menjadi berhala kita. Dan akhirnya saudara tahu, Anda menjadi orang yang sangat sombong. Anda menjadi orang yang sangat perfeksionis. Anda suka memandang rendah orang yang standarnya tidak setinggi anda. Dan Anda sangat narsis terhadap hasil pekerjaan Anda. Begitu ada yang salah, begitu ada yang gagal. Anda bisa marah, Anda bisa marah dengan staff Anda. Kenapa kok seperti itu? Karena Anda mengkaitkan siapa diri Anda kepada pekerjaan Anda. Kepada kesuksesan Anda. Sehingga itu ngefeknya saudara. Kita ini menyakiti orang-orang di sekitar kita. Saudara... Akhirnya menjadi orang yang sangat narsis. Sekali lagi, ini akan membuat kita menjadi narsis sedikit demi sedikit. Pekerjaan kita menjadi identitas kita, ekstensi dari siapa kita. Kalau kerjaan kita kurang bagus, Anda sepertinya tidak bisa tenang. Barusan beberapa bulan yang lalu, cryptocurrency mengalami apa crash. Apa yang terjadi? Saya pernah kenal sama uh, orang yang masukin 7 juta US dollar. di dalam cryptocurrency. Ini. Dia punya teman yang sampai bunuh diri gara-gara luna itu habis. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena dia kehilangan saat pekerjaan ini yang menjadi berhala kita hilang dari hidup kita. Kita tidak menemukan signifikansi. Kita putus asa. Ada orang yang bunuh diri gara-gara kehilangan ini semua. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa begitu signifikan uh, efeknya? Karena karena pada saat Harga diri kita, identitas kita, pekerjaan itu menjadi perpanjangan dari siapa kita. Sampai orang itu dibilang, kamu hebat, kamu ciami, kamu sukses, kamu terbesar. Tapi ternyata saat yang besar itu hilang, yang sukses itu hilang. Harga dirinya hilang juga. Sehingga akhirnya dia putus asa. Saya eksplor yang lain lagi ya. Body, looks, tubuh, atau kecantikan. Kalau saya bisa konsisten. Kata-katanya seperti ini, you are nobody until somebody says you are good looking. Wah, cantik ganteng. Saudara, saya pernah lewat sebuah toko yang namanya tokonya ini, body worship. Uh, saya waktu lihat tokonya keren banget nih body worship. Nah, saya nggak masuk, saya cuma anguk-anguk di jendelanya aja. Saya nggak beli apa-apa. Saya lihat di situ, Wih bajunya saudara. Kalau yang cowok. Baju ini baju cowok dan baju cewek. Kalau cowok itu bajunya itu lebih kecil dua size gitu saudara. Itu muscle shirt. Jadi kalau saya yang pakai itu kayak lemper di ini ya saudara ya. Waduh pokoknya terlalu ketat dan yang lain-lain. Nah kalau itu baju dress, baju-baju perempuannya. Wah model bajunya itu yang menonjolkan bentuk tubuhnya gitu saudara ya. Nah apakah tubuh bisa menjadi berhala atau ala palsu? Tentu saja saat kita terobsesi dengannya, dengan Body kita dengan uh, kecantikan kita, saya pernah bicara dengan seorang model. Dia bilang begini: If I don't have my looks, I have nothing. Kalau aku kehilangan kecantikanku, aku nggak punya apa-apa. At least dia jujur. Artinya kecantikan bagi seseorang itu bisa jadi segala-galanya, identitasnya, sumber harga dirinya. Nah ini masalah nggak? Yes, of course masalah. Kenapa? Karena tubuh kita menua, tubuh kita melorot, semua yang kenceng akan jadi kendor, betul nggak saudara ya? Ini semua akan kendor, semua yang berotot akan berubah jadi lemak, kolagennya berkurang, keriput akan muncul. Apa yang cantik akan mengalami kemerosotan. Jadi kalau saudara banking, kalau saudara itu ingin dianggap good looking and you want to be somebody karena kamu good looking. You will be devastated. Engkau akan akhirnya hancur pada saat engkau sedang aging semakin tua. Makanya saudara, dokter yang paling laku sekarang adalah dokter kecantikan dan dokter operasi plastik saudara. Kenapa? Itu semua ditarik-tarik. Supaya apa? Untuk mempertahankan kemudaan seseorang. Apakah ini bisa merusak dan akhirnya bisa menggerogoti sukacita kita? Yes. Saya pernah Ketemu dengan orang yang menghabiskan banyak sekali uang untuk tetap kelihatan muda. Firman Tuhan berkata, tubuh kita akan merosot. Tetapi puji Tuhan, Rasul Paulus berkata, manusia batiniah kita diperbaharui setiap hari oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Ini mestinya kita ingat terus. Tetapi kan kita suka lupa terhadap hal ini. Kemudian, yang terakhir aja saya kasih yang ini. Sertenti, kepastian. Kalau... Kata-katanya seperti ini: You will not rest until you know for sure. Banyak sekali orang resah, kuatir, takut, nggak tenang. Kenapa? Karena mereka nggak pasti terhadap banyak hal. Kita nggak berani nikah karena kita nggak tahu pasti orang yang kita nikahi itu akan mengasihi kita atau tidak. Kita tidak bisa mengambil keputusan karena kita takut ini ada kepastiannya nggak. Kita nggak bisa ambil langkah iman. Kenapa? Karena kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Kita nggak berani ambil resiko sampai tahu pasti. Kalau namanya langkah iman gimana kita bisa tahu pasti? Di dalam di dalam dunia ini kita nggak bisa prediksi 5 menit ke depan, 10 menit ke depan kita bisa bikin plan. Tapi saya nggak tahu umur saya sampai berapa. 10 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kita bisa hidup dengan suatu kepastian? Makanya orang-orang yang seperti ini akhirnya dia nggak bisa tidur. Saudara cuma hanya satu yang pasti. Saudara tahu hanya ada satu kepastian yaitu apa yang Yesus berikan kepada kita. Bahwa kasih Kristus, Yesus mengasihi kita. Itu adalah kasih yang paling pasti di dalam dunia ini. Yang saya katakan amin. Bahkan suami kita, istri kita, pasangan kita, orang-orang yang kita kasih. Pasti akan mengecewakan kita. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang berdosa. Mereka pasti akan mengecewakan kita. Nah mungkin saudara bilang, ya aku tahu Yesus mengasihi aku. Tetapi aku... aku Galau, Pastor. Aku galau, Pak Mike. Gimana kalau orang yang aku nikahi ini orang yang salah? Ya aku tahu, Yesus mengasihi aku. Tetapi gimana masa depanku itu gimana? Aku kan jadi nggak ten tenang, saudara. Kalau saudara ngomong seperti itu, artinya sebenarnya saudara nggak menyembah Yesus. Saudara bilang kalau saudara ya aku tahu Yesus itu mengasihi aku. It's nice. Tapi kan aku mau pastian bahwa dia mengasihi aku. Aku mau kepastian bahwa masa depanku aman di dalam di dalam kehidupanku. Jadi sebenarnya yang menjadi Tuhan kita itu adalah kasih orang, pendapat orang, masa depan yang aman itu. Kita hanya menggunakan Tuhan sebagai sarana untuk mendapatkan itu semua. Pengakuan Yesus penting, tapi pengakuan orang lain lebih penting. Itu adalah cara kerja berhala. Karena berhala itu menjadi sumber identitas kita, sumber kepuasan kita. Kita semua punya Tuhan. Masalahnya, apakah saudara? recognized Itu adalah dosa di balik dosa. Firman Tuhan berkata begini tadi, bahwa mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23. Mereka menggantikan. Bahasa asli menggantikan adalah exchange. Jadi, berhala itu bicara the essence of idolatry is exchanging. Esensi dari penyembahan berhala adalah penukaran yang asli dengan yang palsu. Jadi kalau kita bicara tentang definisi penyembahan berhala, berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan. John Piper bilang begini, lebih menohok lagi. Di dalam bukunya Hunger for God, dia bilang begini, musuh terbesar dari cinta kepada Tuhan bukanlah iblis, tetapi pemberiannya. Contohnya seperti apa? Berkatnya. Seperti apa? Makanan, minuman, kopi yang enak. gardening membaca buku dan dekorasi dan traveling berinvestasi nonton TV main game internet shopping berolahraga dan mengkoleksi barang-barang dan semua yang lain yang bisa menjadi pengganti Tuhan yang mematikan Wow saya nggak bilang saudara nggak bisa melakukan ini semua Apakah ini semua baik Yes Apakah keluarga baik yes keluarga baik Apakah kesuksesan baik Yes Apakah berkat yang diberikan Tuhan baik? Yes. Tetapi pada saat itu menjadi hal yang terutama obsesi kita. Dan kita mengkaitkan harga diri kita, identitas kita kepada hal-hal yang fana itu. Maka disitulah kita miss, kita lupa bahwa hidup kita milik Tuhan. Sehingga apa yang terjadi kita menyembah Allah-Allah palsu itu. Tadi saya bilang, Orang Kristen banyak orang Kristen berdosa di dalam gereja, dalam pelayanan, di dalam ibadah Anda bilang aku menyembah Tuhan Yesus. Tetapi kita juga harus tahu bahwa setiap kita juga punya allah-allah yang lain selain Yesus dan itu kita bawa di dalam gereja dan itu juga bahkan dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, allah-allah itu masih tetap ada di dalam hati kita. Meskipun mulut kita bilang kita menyembah Yesus, saya kasih tesnya hari ini. Sebelum kita masuk ke poin berikutnya. Tes hati untuk orang Kristen Kalau saat Anda berdoa sesuatu, Anda mengharapkan sesuatu dan Anda tidak dapatkan apa yang Anda harapkan, terus Anda ngomong seperti ini. Aku sudah ibadah, tapi kok isi sendiri. Aku sudah setia, aku setia melayani Tuhan, aku melayani Tuhan, aku ikutkan kelas ini, kelas itu, aku ikutan acara ini, acara itu, aku udah perpuluhan, tapi kok isi sendiri. Apa yang menjadi kekecewaanmu terhadap Tuhan? Aku sudah taat, loh, tapi mana, mana buktinya? Kalau saudara komplain dalam hati saudara, of course mungkin saudara nggak ngomong. Atau mungkin saudara ngomong sama pasanganmu. Ngapain aku melakukan ini dan itu buat Tuhan? Tapi kalau nyatanya, isi sendiri apa itu? Apapun yang menjadi komplain kita, kalau kita masih bilang hal-hal yang ada di bawah ini. Saudara dan saya, saya termasuk. Artinya ibadah kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, hal-hal yang kita lakukan yang bernilai spiritual, itu sebenarnya untuk mendapatkan yang terutama, yaitu berhala kita. Apapun itu. Itulah sebabnya kita perlu terus memeriksa hati kita. Makanya Rasul Paulus pernah bicara di Roma mengenai orang Israel yang agamawi. Tapi hatinya sebenarnya jauh daripada Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Banyak sekali Saudara. Kita kelihatannya giat. Kita kelihatannya melayani. Tetapi sebenarnya ada agenda di balik pelayanan-pelayanan kita. Karena agenda-agenda itulah itulah yang menjadi allah kita yang sebenarnya. Nah, Saudara, apa efeknya? Menyembah allah-allah palsu itu adalah kebodohan. Nanti saya akan tunjukkan efeknya seperti apa. Roma 1 ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Artinya saudara penyembahan berhala bukan hanya salah, bukan hanya berdosa di hadapan Tuhan, bukan hanya menodai hubungan saudara dengan Tuhan, tetapi ini juga kebodohan belaka. Bukan hanya berdosa tetapi tidak berguna. Karena ala-ala palsu itu tidak pernah bisa, tidak akan pernah mampu bertahan di dalam menghadapi tantangan realita kehidupan. Saya kasih contoh saudara, kalau misalnya ingin tahu apakah Allah anda itu bisa bertahan, yaitu apa yang anda andalkan, hartamu, kesuksesanmu, kecantikanmu, penerimaan orang, kenyamananmu, ngontrol, anda kepingin mengontrol banyak orang gitu ya, apa yang terjadi pada saat ada penderitaan. Penderitaan membuat kita sadar bahwa apa yang kita andalkan selain Tuhan, ala-ala palsu kita, berhala kita tidak dapat menolong kita. Saat ada penderitaan, contohnya pandemi. Itu menunjukkan kita punya kecantikan, kita punya uang, kita punya koneksi. Tidak bisa menolong pada waktu kita butuh kamar rumah sakit. Karena rumah sakit semuanya penuh. Kenapa banyak orang merasa semuanya sia-sia saat mengalami penderitaan, musibah, kedukaan. Karena segala sesuatu yang kita anggap berharga, berhala kita, ala-ala palsu kita. Semuanya tiba-tiba meaningless. Tidak bisa menolong kita. Berhala kita ternyata tidak berguna. Berhala kita ternyata merupakan kebodohan. Saya memiliki uh, salah satu leader saya dulu waktu, salah satu leader yang saya sangat kasihi ya. Kita sering Bible study bareng. Dia sakit kanker, usus. Stadium 4, saudara. Di rumah sakit anaknya umur 28 tahun. Sangat atletis, ganteng sekali. Kalau saya main basket sama dia saya selalu kalah lah. Hebat banget dia. Terus kemudian dia punya istri. Cantik sekali. Masih muda. Anaknya masih umur sembilan bulan kalau nggak salah. Dan waktu itu saya ada di sebelahnya dia. Di rumah sakit dia bilang. Pastor kamu nggak akan tahu apa yang berharga di dalam hidup ini. Sampai seperti aku. Aku ada di atas tempat tidur di ICU. Kita pikir. Kita punya Kemudahan, kevitalitasan, kesehatan, tubuhnya tegap. Di ICU, semua itu nggak penting lagi. Dia udah nggak ganteng lagi, penuh dengan selang. Kita pikir kita punya sertifikat piagam, medali, ijazah, aset, buku tabungan, sertifikat rumah, apa yang kita andalkan? Di deathbed kita, di di ranjang rumah sakit ICU, itu semua tiba-tiba tidak berarti. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan. Akhirnya manusia harus kembali. Kepada siapa aku harus percaya? Si penderitaan menunjukkan bahwa ala-ala palsu kita itu semua adalah kebodohan. Yang kedua bicara tentang hubungan. Saudara mungkin saudara bilang, aku nggak seperti yang dideskripsikan oleh Pak Pendeta. Aku enggak pernah hidup buat materi sukses. Aku hidup bukan untuk kecantikan. Aku hidup buat keluargaku. Family is everything. Aku hidup buat papa mamaku, aku buat hidup untuk istriku, keluargaku, anak-anakku. Saudara, dengarkan saya. Ini juga masalah kalau kita memiliki suatu pemikiran bahwa hubungan keluarga kita, pengakuan mereka, penerimaan mereka, kasih mereka kita jadikan identitas kita dan tolak ukur kebahagiaan kita. maka itu pun juga menjadi berhala, saudara. Makanya Yesus pernah ngomong, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, anakmu laki-laki, dan anak anakmu perempuan, dan bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak bisa jadi muridku. Yesus bukan sedang kejam, Dia lagi ngomong sama kita, kalau kamu menjadikan yang baik, yang aku percayakan itu menjadi yang terutama, maka kamu akan tersiksa oleh itu. Apa yang terjadi kalau kita menaruh identitas kita dan tolak ukur kebahagiaan kita kepada keluarga kita. Bagaimana kalau mereka mengecewakan kita? Berapa banyak saya konselingin dengan keluarga orang tua yang bilang anakku itu kurang ngajar sama aku, aku sudah gini, aku sudah gitu. Anaknya ngomong papa aku, mamaku aku sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Pada waktu keluarga yang kita cintai, mengecewakan kita, menolak kita, menceraikan kita, meninggalkan kita. Bagaimana kalau mereka dipanggil berpulang? Apa yang terjadi? Kita akan hancur, makna hidup kita akan kosong, kita akan kehilangan pegangan. Sehingga akhirnya saudara sadar bahwa ternyata berhala-berhala itu adalah keluarga kita bahkan. Tidak bisa memuaskan kita. Jadi saudara bisa lihat ya, di dalam hubungan. Kalau sampai itu menjadi yang terutama dalam hidup kita, hancur. Belum lagi yang terakhir ini, mestinya ada banyak saudara, tapi saya hanya sebutkan tiga. Hati nurani, conscience, karena begini, dengarkan saya, ini penting sekali. Waktu kita menyembah berhala, berhala itu menjanjikan sesuatu. Dan kita ingin kejar itu karena kita pikir itu akan memberikan kita kepuasan. Apa yang terjadi? Waktu kita kejar ternyata kita gagal. Waktu kita ternyata gak mampu mendapatkan pencapaian. Men, gak mampu mendapatkan kesuksesan. nggak mampu mendapatkan penerimaan manusia. nggak mampu untuk mendapatkan kecantikan itu. Ternyata kecantikannya melorot. Kita gagal. saudara tahu hati nurani kita akan menyalahkan kita. Kita akan merasa bersalah. Sehingga akhirnya. Sudah akan dengar suara-suara. Si, kamu memang nggak berharga. Kamu memang orang yang gagal. kamu memang gak berguna, saudara pernah mendengar suara-suara itu di, di kepala saudara? That's your conscience saying. Kenapa? Karena berhala tidak pernah memberikan encouragement, berhala selalu menuntut, berhala tidak pernah mendampingi, memampukan. Siapa yang mendampingi? Siapa yang memampukan? Yesus, namanya aja Immanuel, dia mendampingi kita, tetapi berhala akan selalu menuntut. Kalau Tuhan, Tuhan berjanji, menepati janjinya. menggenapi janjinya, mengaplikasikan janjinya itu Tuhan, tetapi Allah-Allah palsu, itu tidak akan pernah seperti itu dan saudara, efeknya kadang-kadang kalau kita ngotot dengan berhala kita, Roma 1 ayat e 24 yang tadi kita baca kita baca sama-sama ya, ayat e 24, 1 2 3, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan saat tubuh mereka satu dengan yang lain. Saudara, bahasa keinginan hati mereka itu adalah the desire of their heart, lust. Itu bahasa Yunaninya adalah epitumia. Epitumia itu bicara tentang epi, itu adalah center. Menaruh sesuatu di tengah hati mereka dan Tuhan berikan hal itu kepada mereka. Itu adalah bentuk murka Allah. Membiarkan berhala itu menjadi pusat kehidupan mereka. Ini mengerikan sekali. Makanya saudara kalau sampai saudara ngotot sesuatu sama Tuhan, suruh minta terus kemudian seakan-akan doa saudara dikabulkan padahal saudara tahu semestinya itu itu tidak bagus buat saudara tetapi saudara mendapatkan hal itu. Jangan senang dulu saudara, karena bisa saja Tuhan itu menyerahkan hati saudara kepada nafsu saudara, craving saudara. Nah, saya masuk ke dalam poin yang terakhir saudara. Apa yang harus kita lakukan? dengan allah-allah palsu ini. Nah, firman Tuhan tadi kita udah lihat di ayat 25, kalau penyembah berhala itu menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, maka kita harus balik. Dibalik, Saudara. Jangan menggantikan kebenaran dengan dusta, tetapi mengganti dusta dengan kebenaran. Menyembah Tuhan dan bukan berhala. Gimana caranya? Saya berikan tiga langkah praktis. Saya jarang sekali memberikan langkah-langkah karena langkah kita itu belum tentu sama ya. Tetapi saya rasa langkah-langkah ini akan membantu kita untuk mengekspos berhala kita. Yang pertama adalah telusuri emosi kita dan ekspos berhala kita. Saya mau kasih sedikit eh, cara kalau saudara ingin tahu ada berhala yang terusik. Sebenarnya mudah. Apa yang membuat Anda marah? Apa yang membuat Anda khawatir? Apa yang membuat Anda merasa insecure? Apa yang membuat Anda tiba-tiba kepikiran tentang sesuatu? Kalau misalnya, saudara pernah nggak? Saya tadi um, sempat berikan ilustrasi bagaimana kalau saudara lihat Instagram. Pernah nggak saudara lihat Instagram pertamanya kepingin cari hiburan karena mungkin bosen. Tetapi waktu saudara lihat Instagram, bukannya malah terhibur malah marah. malah panas, saudara lihat Instagram terus tiba-tiba saudara lihat, uh temanku lagi ke Singapura, kok aku Butat? <laughs> uh temanku lagi jalan-jalan di Eropa, kayak gitu, uh temanku sepedaan di di Italia, aku kok sepedaannya di Cireland, <laughs> saudara, saudara mulai marah, loh ini padahal mau refreshing, kenapa ya? Kenapa kok marah? Saudara lagi jalan, misalnya saudara seorang bos, saudara masuk ke pabrik, saudara. Satpamnya lupa ngomong selamat pagi. Terus saudara, kurang ngajar iki satpam. Gak tau sih gak Wah, marah saudara. Loh, kenapa? Saudara dengar kabar sesuatu, tiba-tiba saudara marah dalam hati terhadap orang ini ngomong sesuatu tentang anak. Wah, marah. Apa yang membuat? Marah. kata-kata apa yang muncul di pikiran kita yang bikin kita jadi marah takut resah insecure mungkin ada kata tuh kan orang ini gak menghormati kamu artinya apa anda menyembah Allah harga diri harga diriku wah kata apa yang keluar si kamu gak ada yang mencintai you nobody gak ada yang peduli sama kamu kelihatan wah oh, ternyata kita ini cari cinta Sih kamu belum sukses, kamu gagal, kamu masih belum dianggap orang. Kamu sih bedes. <laughs> ya kan? Sehingga apa? Karir kesuksesan. Kamu jelek, kamu nggak cantik, lihat itu. Kamu nggak seperti dia, kamu kurang ganteng, kamu kurang berotot, kamu nggak keren, kamu kemolekan. Sehingga saudara ini resah, khawatir, selalu takut, ketidakpastian, ada emosi. Saudara perlu telusuri emosi, expose berhala kita. Kita harus bilang no 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 no, no kamu nggak real, kamu adalah berhala. Hardik dia, expose berhala itu. Jangan biarkan berhala itu menyiksa kita. Telusuri emosi kita. Jadi saudara kalau punya emosi, jangan langsung reaksi sama emosi itu. Tanya, kenapa ya aku kok merasa seperti itu? lu saya loh pernah duduk santai-santai? Istri saya tiba-tiba cerita tentang papanya. Saya lagi makan, minum kopi, tiba-tiba kopinya kok jadi tambah pahit ya. Loh saya merasa tersaingi sama mertua saya. Bayangkan istri saya kok sepertinya meng, lebih meng, menghargai mertuanya daripada suaminya. Waduh, saya kenapa ya kok saya marah? Saya cek daripada saya uring-uringan sama dia, saya cek. Oh ternyata saya merasa tertolak. Bayangkan sudah jadi hamba Tuhan bertahun-tahun, nyiapin firman, masih bisa merasa tertolak. Saya yakin bukan cuman saya saja. Kita pasti juga semua mengalami. Itu telusuri. Expose berhala kita. You're not real. Kamu adalah berhala yang berusaha menyiksa aku. Kemudian yang kedua. Berduka dan bertobat atas berhala kita. Saudara kenapa? Saudara Saudara tahukah saudara berhala itu menyiksa kita? Saya jujur ya saudara ya. Um, kita ini nggak sadar. Kita perlu berduka. Karena kita pikir, kita ini kita pikir berhala itu kan nyaman. Udah bertahun-tahun sama kita. Seperti kita ini pelihara naga atau pelihara ular yang sering mematuk kita. Tetapi selalu kita sayang-sayang. Saudara coba pikirkan ya. Kalau kita ini selalu mendapatkan harga diri dari apa kata orang. Coba pikirkan. You spend money that you don't have to buy things that you don't need to impress people that you don't like. Kita ini menghamburkan uang yang kita nggak punya. Bahkan sampai rela hutang untuk beli barang yang kita nggak perlu. Untuk supaya diterima dan membuat kagum orang yang kita tidak sukai. Bukankah itu siksaan? Saudara beli-beli barang mahal. Saudara supaya apa? Supaya aku masuk ke dalam kumpulan-kumpulan itu. Padahal yang saudara gak senang sama orang-orang itu. Tetapi saudara kepingin diakui, bayangkan saudara, cicilannya susah, kerja setengah mati. Kalaupun nggak seperti itu, saudara berusaha banting tulang untuk apa? Supaya saudara naik derajatnya hidupnya, supaya rumah saudara bisa naik 100 meter persegi. Berapa miliar saudara tambah, tapi saudara banting tulang untuk ngelakuin itu, saudara disiksa. Saudara sudah nyaman-nyaman naik mobil saudara, bagus ya. Misalnya saudara baru beli mobil gitu terus udah gitu. Satu hari teman saudara, eh pergi sama aku tak jemput. Terus dia nyetir mobil yang lebih mahal, yang lebih bagus saudara masuk. Api ini, wih mewah. Eh. Begitu saudara pulang naik mobil saudara, kok tadi helek ini sih mobil Tersiksa saudara. Saudara udah nyaman dengan rumah saudara. Begitu ada housewarming teman saudara, teman teman komunitas saudara. Saudara masuk rumahnya, wah bagus sekali. Begitu saudara masuk rumah saya. Like saudara merasa tersiksal. Saudara kita perlu berduka dan bertobat. Berapa orang yang kita sakiti. Saya jujur, saya berhalanya salah satunya adalah comfort. Saya udah siapin khotbah saya baca buku. Saya udah tenggelam dalam research saya. Tiba-tiba anak saya masuk. Daddy, daddy. Anak saya masih kecil itu yang paling kecil. Oh daddy, daddy. Saya bilang, kamu nggak tahu, daddy lagi sibuk. Terus dia nangis. Oh. Saya baru, oh my goodness. Demi berhala saya, saya rela korbankan perasaan anak saya. Yang semestinya dititipkan Tuhan untuk saya kasihi. Aduh, Tuhan ampuni aku Tuhan. Berapa kali saudara menyakiti istri, suami, adik, kakak, papa, mama. Demi apa? Berhala yang kita pegang. Kita perlu berduka, bertobat. You have to say, enough is enough. I'm sick and tired, Disiksa ini Berhala itu tidak pernah menolong kita. Dan yang ketiga, bersuka akan injil dan menyembah Yesus dengan melihat keindahannya. Saudara yang ketiga ini, bersuka akan injil, menyembah Yesus dengan melihat keindahannya. Itu kelihatannya klise, tapi saya akan tutup dengan ini. Saudara ada sesuatu kata yang tadi kita belajar yaitu epitumia. Katakan sama-sama. epitomia Epitumia itu adalah kata-kata yang negatif yang dipakai oleh Rasul Paulus. Buat orang yang nafsu, punya craving terhadap hal-hal yang cemar. Tetapi ada yang menarik, kata-kata ini dipakai untuk sesuatu yang positif. Dan ini saya temukan di kitab 1 Petrus. Nah saya nggak akan baca, tetapi saya kasih intinya aja. Intinya adalah begini. Ini bicara tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia melalui nubuatan nabi-nabi dan melalui berita Injil. Kemudian ayat 12 dikatakan bahwa misteri ini disampaikan kepada para hamba Tuhan di perjanjian lama dan juga pada para rasul di perjanjian baru. Dan saudara tahu siapa yang mengamati semua ini? Yang mengamati adalah para malaikat. Nah kita bisa belajar dari sini bahwa para malaikat itu memuji dan menyembah Tuhan non stop. Menyembah Tuhan dengan hati yang benar non stop dan kata-katanya dikatakan bahwa the angels of God longs to look for. Dia berkata bahwa para malaikat itu mempunyai epitumia terhadap rancangan penebusan Allah. Gimana maksudnya? Ini maksudnya. Dan kita bisa belajar dari sini. Dan bagaimana kita mengalahkan dosa penyembahan berhala lain. Gairah terdalam bagi para malaikat itu dipuaskan dengan melihat kasih dan keindahan dan hikmat Yesus Kristus. Mereka bersuka cita akan rencana penebusan Allah. Mereka menyembah dan menyanyikan pujian. Padahal kabar baik Injil itu bukan untuk mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan... Mempunyai rencana keselamatan yang indah untuk manusia berdosa. Jadi gimana solusinya? Satu-satunya cara saudara. Untuk mengubah kasih kita yang rusak. Untuk menyembuhkan kasih kita yang rusak. Adalah menemukan kasih yang lebih besar. Kasih yang lebih tinggi. Kasih yang lebih indah nilainya daripada apa yang berhala. Dan semua ala-ala palsu itu tawarkan kepada kita. Kita perlu menemukan yang lebih besar. Saya kasih dua ilustrasi. Yang pertama, dulu saya kalau minum kopi, tadi saya baru ingat ini, karena tadi saya disukin kopi sebelum uh, kotbah, saudara. kopinya enak. Saudara. Dulu saya kalau minum kopi, saya minum kopinya sajatan. Sudah tahu? Kopi sajatan yang serat. Saya nggak bilang ini menghina orang yang minum kopi sajatan ya. Kadang-kadang kalau nggak ada kopi ya terpaksa saya minum kopi sajatan. Tetapi dulu saya happy banget sudah minum kopi sajatan tuh, ini kopi, padahal itu kan kopi palsu gitu. Saudara. <laughs> ya kopi sajatan. Saya sampai ada orang, yang ngasih saya kopi Aceh Gayo. Nah, waktu saya disuguhin itu, coba, Komaik coba ini, saya minum. Oh, uh, gila. Ini kopi apa ini? Enggak pernah saya. Enak sekali ini kopinya. Apa yang terjadi? Setelah saya minum kopi itu, kopi Sajetan saudara saya buka, ini kok kopi ini gak enak ini. Kenapa? Saudara sudah merasakan kopi yang lebih enak. Apa yang terjadi? Sehingga kopi-kopi lain, dibandingkan dengan kopi yang asli yang enak itu nggak ada bandingannya saya kasih ilustrasi kedua kalau misalnya saudara ini iPhone 14 baru keluar ya saudara saya kemarin lihat di mal-mal iki ngantri apa sih kok ngantrinya panjang sekali oh iPhone 14 ini bukan iPhone 14 ya. tapi kalau saudara misalnya punya saudara punya telepon yang paling mahal terus saudara pergi ke WTC saudara mau beli sesuatu yang lain bukan beli telepon saudara akan pasti lewat toko-toko HP-HP yang jualan pasti ditawarin. Ayo go, 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 masuk sini go. Wah di sini ada promo go. gitu Ayo go, go, masuk sini. Di sini buy one get one. Saudara pasti akan mikir nggak perlu. Kenapa? Anda punya yang paling lebih mahal. Apian waku. Betul atau tidak? Saudara merasa nggak perlu aku? Aku sudah punya yang top of the line. Aku punya yang paling berharga daripada semua itu. Aku nggak butuh yang gitu-gitu. Saudara begitu juga Kristus. Melalui Injil kita bisa melihat kasih yang lebih besar daripada yang ditawarkan oleh allah ala yang palsu. Injil menjadi epitumia kita. Kristus menjadi epitumia kita. Salib Kristus menjadi epitumia kita. Sehingga obsesi kita bukan hal-hal yang fana. Obsesi kita bukan kesuksesan, kecantikan, pekerjaan, hal-hal yang bisa berhenti. Hal-hal yang palsu tetapi... Sudah menemukan yang asli karena kasih Kristus itulah yang tidak akan pernah gagal. Kasih Kristus itulah yang akan terus bersama dengan kita, mendampingi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Immanuel. Dia bersama dengan saudara dan saya. Seperti apa kasih yang lebih besar itu? Kalau tadi di rumah satu sebagai tanda murka Allah, Allah menyerahkan orang berdosa, penyembah berhala kepada keinginan mereka. Kita para penyembah berhala diserahkan dalam nafsu kita. Saudara tahu untuk menyelamatkan kita Allah menyerahkan apa? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barangsiapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. For God so loved you and me, He gave His only begotten Son. Dan saudara tahu kata-kata. He gave, menyerahkan. Dia juga pakai di rumah 8 ayat e 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang apa? Menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita. Bersama-sama dengan dia yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. <tuk> Saudara lihat Rasul Paulus pun bicara tentang suami dan istri. Dan dia bilang seperti Kristus yang telah mengasihi jemaat. Dan telah apa? Menyerahkan dirinya. Baginya ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah. Mengosongkan dirinya. Merendah. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Sama dengan manusia. Taat sampai mati-mati di kayu salib. Yang penuh mengosongkan diri. Yang tinggi merendah. Sang Raja mengambil rupa seorang hamba. Sang kehidupan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Bertukar tempat dengan kita. Penyembah berhala. Yang diperhamba oleh allah ala palsu. Yang mau meninggikan diri, mau jadi Tuhan. Mestinya kita yang dihukum. Tetapi Yesus rela untuk merendah. Dia mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Menebus Anda. Supaya Anda tidak lagi diperhamba oleh allah ala palsu. Sehingga saudara dibebaskan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. itu menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Tim Keller bilang begini, Jesus must become more beautiful to your imagination, more attractive to your heart than your idol. Yesus harus menjadi lebih indah dari imaj imajinasi anda, lebih menarik dari hati anda daripada berhala anda. Itulah yang akan menggantikan Allah-Allah palsumu. Hari ini, saudara. Biarlah saudara dilepaskan dari dosa penyembahan berhala. Telusuri emosimu, ekspos dia. Berduka, bertobat, lihat kepada Kristus. Seperti lagu, pandanglah pada Yesus. Seluruh isi dunia menjadi suram. Dibandingkan apa? Sinar kemuliaannya. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau memberikan... Implikasi, implikasi. Sebelum kita berdoa. Karena Injil, kalau saudara emosi, kita bisa lihat emosi kita, kita bisa expose tunjukkan berhala kita. Karena Injil, kebanggaan kita bukan tentang apa yang ada di dunia, melainkan karya salib Kristus saja. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena Injil, kita disadarkan dari kevanaan ala-ala palsu, kita melihat keindahan Kristus. Dan karena Injil, dalam setiap musim hidup kita, hati kita tetap tenang, rest. Karena Kristus cukup bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kita responi firman Tuhan ini, kalau saudara mau meresponi firman Tuhan ini, dan saudara mau bertobat hari ini, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan kau periksa hati kami Tuhan. Hari ini kami bertobat di hadapanmu. Seringkali dengan mulut kami, kami bilang bahwa kami menyembah Yesus. Tetapi sebenarnya ada banyak ala-ala palsu dalam hati kami. Tetapi terima kasih Tuhan. Engkau yang tinggi, merendah. Engkau yang mulia, rela untuk jadi hina. Cari kami. Kami yang pendosa, penyembah berhala. Kami tidak berharga. Engkau yang paling berharga. Engkau jadi hina. Engkau pemilik kehidupan. disiksa mati menderita di atas kayu salib untuk bayar harga yang paling mahal untuk tebus kami supaya kami yang tidak berharga kami yang pendosa menjadi sangat berharga kami menjadi anak-anakmu kami menjadi umat kesayanganmu kami jadi biji matamu terima kasih Tuhan ampuni kami Tuhan sering kali kami terlena kami terpikat. Hati kami dipikat oleh allah ala palsu. Tetapi hari ini Tuhan kami bertobat di hadapanmu. Ajar kami untuk terus memandang keindahanmu. Kami melihat bahwa engkau menyerahkan hidupmu bagi kami. Bukti itu cukup. Dan engkau mendampingi kami dalam setiap musim kehidupan kami. Kalau ada di antara saudara saat ini. Sedang menangis, bergumul. Ingat baik-baik. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus berjalan di sebelahmu. Kalau ada di antara saudara yang... sakit hati karena dikhianati oleh orang yang paling dekat yang mencintaimu Yesus juga pernah dikhianati oleh Yudas oleh Petrus oleh ketiga muridnya yang disuruh berdoa malah tidur Yesus dikhianati murid-muridnya tidak ada yang di bawah salib kecuali ibunya dan Yohanes saja Yesus tahu apa yang kau rasakan mungkin suamimu nggak tahu istrimu nggak tahu pendetamu nggak tahu sahabatmu nggak tahu Anakmu nggak tahu. Tapi Yesus tahu. Rasanya. And he's not far. He is with you. Dialah Allah yang asli. Kasihnya asli. Tidak tertandingi. Dibuktikan. Dan dia bersama dengan engkau. Terima ini. Terima kasih Tuhan. Hama-Mu berhenti bicara. Tetapi biarlah Injil terus berbicara dalam hati kami. Dan mengkalibrasi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.